0: s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej. Príjemný sobotný večer. Vítajte pri počúvaní prvej literárnej revirádia Slovensko v Novom roku. Verím, že aj napriek pokročilej hodine to s nami s knižnými novinkami a čiastočnou rekapituláciou minulého roka hravom vydržíte tých 100 minút až do polnoci. Dnes sa budeme s Emiliou Sičakovou Beblavou, autorkou poviedkovej knihy Korene, zhovárať o Rusínoch a predstavíme vám aj staronovú knihu Hany Lasicovej Slúžka, poviedku o covidovom domácom pekle ženatého muža s deťmi, ocenenú v súťaži Poviedka 2022, nový román Jonézba, tretie pokračovanie detskej knihy Barbory Kardošovej a ďalšie novinky. Našim hudobným hostom bude kanadská skupina Blues Delight, ktorá sa nám pokúsi trafiť do nálady aj večernej atmosféry. Príjemné počúvanie vám prajú Jana Mikovičova a Dadonať.
1: you Maybe tomorrow The poor people will surely make their stand
0: Tu mám knihu, ktorá je aj nie je novinkou. Román služka vydala Hanna Lásicová už v roku 2013. Ide o príbeh z obdobia rozpadu rakúsko horskej monarchie, kedy odchádzalo veľa dievčat pracovať do Viedne. Medzi nimi aj nemanželské dievča z banskej štiavnice Anka, ktorá začne slúžiť ako pomocnica vo vysokopostavenej viedenskej rodine. Má iba 13 rokov a čaká na ňu množstvo rôznych otrockých pracovných povinností, vyrovnávanie sa s ostratou domova a neustálým ponižovaním. A okrem toho na ňu čakajú aj pokusy rôznych zámožných zvodcov. Príbeh sa začína v roku 1908 a je inšpirovaný spomienkami na Annu M., Pestunku, autorkynej Mami a tety, čiže Magdy a Emílie Vášárijových. Na motiv knihy vznikol aj rovnomenný film Mariany Čengel Solčanskej, ktorý od 2. februára prichádza do našich kín. No a pri tejto príležitosti vychádza slúžka po desiatich rokoch v novom vydaní s filmovými fotografiami a autorkyným predslovom, v ktorom objasňuje, v čom sa filmová podoba líši od knižnej predlohy a možno komu za to môžeme vďačiť. Hlavnou témou slúžky je pocit nenaplneného života človeka, ktorý žil životmi iných ľudí a ten vlastný Zostal absolútne nenaplnený a nezostala jej na ten vlastný život ani energia, ani čas. 91-ročná rozprávačka začína krátko pred smrťou otvárať retrospektívne svoj príbeh. Ukážku z knihy vám prečíta Lucia Vráblicová. Hanna Lásicová, slúžka. Bola
2: som slúžka. Raz dávno som bola služka v šľachtickom dome vo Viedni. Mala som 13 rokov, keď sa Citroniky Šasoňka dohodla s mamečkou a našla mi službu vo Viedni. Citronička mala najlepšie kontakty. Dala sa prosiť, to každý vedel. Bola to veľká česť že mi sprostredkovala službu. Výhodnú službu. Navyše v hlavnom meste monarchie. Dobre sme jej za to zaplatili. Vieteň. Ako cudzo to znie. Ako by to nebola ani pravda. Ako by sa to nikdy nebolo stalo, že som tam žila. Že to bolo hlavné mesto. Aj naše mesto. Už nikdy neuvidím viedeň. Klopačka odbíja 6 hodinu. Počujem ten zvláštny zvuk. Pozerám na mesto. Viem, že to klopanie je len pre ľud. Banická klopačka voľa, kedy klopávala pravidelne každé 4 hodiny. Sa ozývala z počtvrťa resla. Teraz je už nemá. Nič nezvoláva baníkov fárať. Je to len môj výmysel. Banská sláva dávno upadla. Mesto v údolí podo mnou je tiché. Spiace. Stratené pod kopami snehu. Je to stratené mesto. Takmer pred storočím som bola slúžka vo Viedni. Bola som slúžka, lebo som bola bastard. Céra pre spanky.
3: Na
2: načo slova. Vtedy to bola veľká hamba. Mamička sa za mňa hambila. Chcela, aby som odčinila to, ako som sa narodila. Svet sa odvtedy zmenil. Ľudia všetko poznajú Chcú vlastniť Zbierajú zážitky Láska A milovanie A túžba A žiadostivosť Všetko Má dnes naplnenie Bez naplnenia Nemajú ich životy Zmysel No nebolo to tak vždy Mamičke sa smiali za to. Za tie chvíle, keď to zažila. Niekto sa dotýkal jej tela. Hladil ho. Prevracal na ruby. Vzal si ho. Možno hrubo. Možno naopak citlivo. A oni sa jej smiali. Mala si aspoň dať pozor. Pávica spustila sa s prvým možným a no aj mne sa smieli tomu dieťaťu tomu bastardovi nič iné si nezaslúži keď už prišiel na svet takým spôsobom vtedy to nebolo nič krásne bolo to hnusné odporné mamičke sa smiali za cit, za to milobanie nikto sa nikdy nedotkol Môjho tela Dnes v noci nepôjdem spať Zvuk klopačky zobudil prízeraky môjho života Spali tak dlho nerušené V zatuchnutom priestore Že v prvej chvíli ani nevedeli rozoznať z staré od mladého dievčaťa S bielou mašľou na hlave Ktoré si pamätali tým dievčaťom som kedysi bola. Raz sa ma spýtali, niekto sa ma spýtal, prečo som sa nezariadila inak. Nenašla si muža, neoddychla si, nemala sa dobre. Nemyslela niekedy na seba. Na seba. Nikdy predtým mi nič také nenapadlo. Nemyslela som. Nevedela som, že mám na to nárok. Nikdy som si nemyslela, že môžem byť milovaná. Že aj ja môžem. Až na jeden okamih. Je to zvláštny Okamih. Nemyslela som naň už veky a pritom naň myslím stále. Nosím ho v hlave, ale tak, aby som sa ho nedotkla. Je to niečo, čo tam zkrátka je. Moja súčasť. Ako koža alebo maťarské znamienka. Aj on tam je. Ten mladý muž, ktorým býval. Keď sa ma na to spýtali, pochopila som, že svet sa zmenil. A potom už bolo neskoro. Neviem kedy a ako sa to udialo. Tá zmena. Možno to prišlo postupne. Nenápadne ako moja staroba. Aj dnes, keď mám 91 rokov som rovnaká. Nízka, útla, nevýrazná tvár. Len som sa mi zcrkla. Ako si spadla do seba. Ako by bola v mojom strede priepasť, do ktorej sa moje telo nenápadne po kúskoch posúva. Nevidela som to telo už roky. Nepozerala som sa naň. Ne. Nenávidím ho. Je to staré telo. Stvrknuté. Iba na príťaž. Svet sa zmenil. A neviem, či ho ešte chápem. Dúfam, že on. Ohore. sa celý čas pozeral že pochopí že sa mi už nechce a umrieť sa bojím trošku sa bojím aby si po mňa neprišiel diabol dnes je posledná noc Klopačka bude od teraz odbíjet každé 4 hodiny až do rána. Na ráno umrím. Mám 91 rokov a dnes v noci už nezaspím.
4: On my soul Shines upon my soul
0: si mohli prečítať viacero autentických prozaických diel, idúcich do hĺbky polozabudnuté histórie, príbehov a jaziev určitého špecifického regiónu. Za všetky spomeniem napríklad šikmy kostel od Karin Lednickej z ostravsko-karvínskeho regiónu, Winterbergovu poslednú cestu od Jaroslava Rudiša alebo napríklad Lavrikovu poslednú barónku zo no a Jedným z tejto kategórie je aj poviedková kniha korene môjho dnešného hostia, profesorky Emílie Sičakovej Beblavej, rodáčky Osniny, ktorá momentálne pôsobí ako riaditeľka Ústavu verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Jej osem poviedkových príbehov je situovaných na Zemplín do, Etnický a náboženský pestrého regiónu na východe Slovenska a zachytáva vyše 100 rokov života niekoľkých generácií miestných rusínov. Autorku zaujímajú najmä hodnoty, ktoré formovali osud jej postav. A snaží sa ukázať, že život bez rituálov a koreňov sa nutne ochudobňuje a vyprázdňuje. Zaujalo ma, aké konkrétne korenie má naša hostka Emilia Sičakova Beblavá.
5: Moje korene v tomto prostredí formovali pochopiteľne moje rodičia a starí rodičia. A práve preto, že mama je z toho južného Zemplína, z okolia Michaloviec a otec bol na severe z Osniny. Bola som rozkočená do obidvoch týchto prostredí, lebo čas strávite u jedných starých rodičov a druhých čas u druhých starých rodičov. Aj tie rodičia sa hýbali z jedného prostredia do druhého, čiže poznala som aj ten sever Zemplína, kde už je viacej Rusínsky ale aj ten Zemplín v okolí Michaloviec, ktorý je naozaj už viac taký zemplínsky, tie sa rozpráva slovenské alebo zemplínsky. Čiže vnímala som oba tieto prostredia aj s ich etnografiou, zvykmi a aj s tými jazykmi.
0: A prečo ste sa rozhodli napísať knihu poviedok o Rusínoch ich hodnotách, náboženstve a histórii? Prečo to bolo pre vás dôležité?
5: Ja som sa presťahovala z východného Slovenska na západné Slovensko, do Bratislavy a tu som sa usadila po skončení vysokej školy a moje deti sú už vychované v tomto prostredí v Bratislave a mala som pocit, že ak im chcem približiť môj koreň, tak nemám veľmi na výber, pretože moji rodičia tu už nie sú odišli už obidvaja a tým pádom štandardné predávanie koreňa, identity a diskusie o tom kto som, odkiaľ prichádzam a, a čo chceme, takéto základné uvažovanie o svete, o živote, taká tá teória života v niečom sa deje štandarde tak, že pošlete dieťa na prázdne k babke a ono tam, kde si babka robí pyrohy a detko je v záhrade a sa rozprávajú a tak nasávajú to prostredie a tú identitu tým nič nerobením alebo teda potulovaním sa potom po tej dedovizni. A ja tuto možno som už nemala a mám dvoch synov. A, tak som rozmýšľala, že ako im túto časť svoj, ich identity približím alebo toho, čo chceme im odovzať od seba. Tak e, by šlo mi, že jediný spôsob, ako to viem spraviť, je, že si to tom prečítajú, o tom, že čo je ten východ, čo znamenalo východné Slovensko za ostatných strokov, ako je to multikulturálna a multikonfesná časť Slovenska, ako sa s tým vyrovnávajú jednotlivé hrdinky a hrdinovia a a možno je tam aj návod pre nich, že keď budú často stať pred rôznymi situáciami a budú stať, lebo taký je život, ako sa môžu inšpirovať tými ľuďmi, ktorí sú tam opísaní, ktorí nemajú jednoduché situácie a museli si vybrať nejaký postoj a museli ísť svojou cestou. Čiže bolo to pre mňa, tak teda, keď to veľmi jednoducho zhrniem, formatívna otázka pre moje deti a teda odovzdanie časti toho, čo ja vnímam ako čas svojho korenia, lebo samozrejme, že je to môj koreň, je to súčasť toho, kto boli moji starí rodičia, moji rodičia, ale pochopiteľne, že to, ako dneska vyzerám ja, ako vnímam, aké mám preferencie sú oveľa komplikovanejšie, lebo išla som študovať a, a som sa vydala do inej rodiny a rôzne sociálne skupiny, s ktorými pracujem a moja práca ma oprývňujú, čiže ten môj odvar už dneska je oveľa komplikovanejší a to je to, ako ma vnímajú moje deti, ale teda to, čo som si priniesla so sebou, ten batvoštier môj z toho východného Slovenska, tak to som aj tým svojim deťom chcela priližiť. A zároveň okrem mňa pochopiteľne poznám veľmi veľa takýchto situácií, že teda z toho východného Slovenska, príjete do iného prostredia, do inakosti ale mám veľmi pekné odozvy, ale aj z ľudí, ktorí ostali na východnom Slovensku a vravia, že nikdy nečítali o sebe niečo, že stále čítajú rôzne príbehy o iných a že ich teší, že môžu si prečítať niečo aj o svojich detkoch, babkách, o svojich rodičoch, teda ako sa žilo v tom ich prostredí za ostatných strokov. Takže verím, že som priniesla uh, super príbehov, ktorý vlastne pohľadi dušu nielen niekoho, kto žije Bratislava, je z východu, ale aj tých, ktorí tam žijú a viacej sa o seba dozvedia alebo možno pochopia ten kontext. A zároveň väčšina mojich priateľov dneska pochopiteľne je z Bratislavy, je z majoritného prostredia a o východnom Slovensku veľa toho nevie. Takže som rada, že mi píšu a sa so mnou rozprávajú o tom, že vau, že to som teda netušil, že toto je východ a tak toto vyzerá a takéto otázky tam riešili a takto multikonfesne a multietnicky a tak ďalej. Čiže tie celé skupiny sú rôzne, ale tá tá primárna boli moji synovia.
0: A kto sú hrdinovia týchto vašich príbehov?
5: Všetci hrdinovia a hrdinky v tejto knihe žili. Áno, čiže všetci... Nič som si z toho nevymyslela. Niekedy som musela pospájať nejaké zážitky alebo nejaké príbehy do jedného, ale nič som si nevymyslela z hľadiska toho, že či sa to dialo alebo nie. Čiže áno, hrdinovia a hrdinky mojich príbehov sú väčšinou už boli konkrétni ľudia.
0: Ste a... robili vlastne nejaký terénny výskum?
5: Áno, robila som terénny výskum, vyše 40 rozhovorov a pričal som veľa kníh a bola sama o sebe táto fáza výskumu, keďže ja som vedkynia, bola pre mňa strašne, strašne zaujímavá. Dokonca som si rávala, že som si pomýlila povolanie, že mala som študovať kultúrnu antropológiu, ale <laughs> už je neskoro. Keď som ja išla na gymnáziu a išla, som sa rozhodovala, že tu budem študovať, tak nikto o tomto netušil, že to existuje. A teraz je isté, aké je to vlastne strašne fascinujúce naozaj, že ponoriť sa do spoločnosti jej jej vzorcov, jej pravidiel a aj ich interpretácií. No, takže som si to mohla oskúšať v rámci tejto knihy, si to tak ohmatať oveľa, oveľa hlbšie, bolo to perfektné. A, a teda aj čítanie kníh, aj veľa rozhovorov a stretávanie mnoho ľudí, ale ja som potrebovala nielen spraviť rozhovory s ľuďmi, ale ísť aj do ich bývania. A to som bola vďačná, že ma často pustili, že som si ich chcela vidieť, ako ten dom vyzerá znútra, že aké používajú ozdoby v dome, aké majú, či majú tú ikonu alebo či majú obraz, ako sa to zlieva do nejakého priestoru, či stále sú dominantné skôr svetské alebo nesvetské obrazy, aké sa tu čase menilo, z akého materiálu sú tie domy. Čiže pre mňa to bolo naozaj že také vyhmatávanie aj toho prostredia, aj tých duší a ich príbehov. Hrozne zaujímavá aktivita, veľmi sa mi to páčilo.
0: Vy sa v rámci svojej práce venujete pedagogika a vede. Prečo ste chceli, aby mala vaša kniha o zemlíne a o rusínoch a ich náboženstve a hodnotách podobu umeleckej prózy?
5: keby som to napísala, že vo, vo forme vzorca a nejakých skrátených fráz a vyjadrení na 20 stranách modernizácia Slovenska za ostatných 20 roko, 100 rokov. Čiže dal by sa napísať proste modernizačný paper článok, ale toto to nebola tá ambícia, to by moji synovia jednak nečítali a asi ani väčšina ľudí, ktorí to dneska číta, by to nikdy nečítala. Čiže toto je proste iná forma e, priblíženia nejakej reality alebo výseku z reality širšiemu počtu ľudí a mala som s samozrejme, že nechcem povedať, že problémy, bola to pre mňa výzva, lebo ja som zvyknutá vyjadrovať sa pomerne presne, jasne a teda aj vo vzorcoch a toto znamenalo pre mňa naozaj aj si vymyslieť, ako kto vyzeral, alebo pozrieť si obrazy, ísť do galerii. Napríklad, čo som robila, že som šla do múzea muzea Michalovciach a som si nafotila a prezeral všetky obrazy musel na začiatku 20. storočia, aby som videla, aké boli kroje. A, alebo má tam taký obraz, že, že ženy na trhovisku, ja je tam taká iná scéna, z ktorej som to čerpala z toho obrazu, alebo som si prešla všetky tieto galérie, nafotila, popozerala. Čiže jednoducho, ten výskum bol hrozne zaujímavý a na rôznych úrovniach, nielen tých príbehov, ale aj toho prostredia, aby toto toho čitateľa, čitateľky vcuclo, aby naozaj vlastne vid- mohli sa dostať do toho aj obrazu, aj do toho zvuku nejakej podobe.
0: Zaujalo ma, že ste kvôli tejto knihe dokonca začali navštevovať kurz tvorivého písania. Ako došlo.
5: To som mala šťastie, lebo keď som sa rozhodla, že teda idem do toho, alebo vo mne to dlho bolo, ale nikdy nebol čas. Ako, to je veľký nepriateľ našich predstav a túžob a, a zrazu, keď bola uh, pandémia korony, tak ten čas vznikol, ale nemala som tie techniky toho uchopenia, alebo. Toho, mala som predstavu, čo chcem povedať, rozprával som si rozhovory a, a nasávala to prostredie, ale už samotné písanie, mal som verziu jednak kde som teda postavila ten dej, ale potom som potrebovala to napísať tak, aby sa to aj ľahko čítalo. A pravda je taká, že v Slovenskom národnom divadle pod vedením ani riaditeľky Kičinovej sa otvoril taký kurz kreatívneho písania. Ja už tam chodím tretí rok. A to mi veľmi pomohlo naozaj, lebo ona nás nutila do rôznych foriem aj takých akože dramatickejších, aj, aj takých prozaickejších. Skúšali sme rôzne formy písania a ona nás teda viedla k tomu. Čiže mne aj tá práca v takomto kurze kreatívneho písania pomohla. a zároveň som si potom najala aj koučku Soniu Borušovičovú, ktorá mi nesmiernym spôsobom pomohla naozaj e, naučila ma a viedla ma k tomu, aby ten text bol čo najľahšie čítateľný, aby keď to niekto zoberie do ruky, aby to nepustil, aby si vedel niečo predstaviť, aby ten dialog ho držal a aby jednoducho som došla k tomu cieľu, ktorý som chcela.
0: Vaše poviedky využívajú aj bohatú rusínsku lexiku, ale aj rôzne piesne a básne a súčasťou tej knihy je aj rusínsky slovník. Bolo pre vás dôležité zakomponovať do tých príbehov aj rusínsky jazyk?
5: Bolo to pre mňa dôležité hlavne pre majoritu paradoxne, lebo rúsini vedia rozprávať slovenský. To znamená, že pre nich uh, nebol problém prečítať si text slovenčine. Ja si skôr myslím, že väčšina mojich priateľov a priateľiek v Bratislave netuší, že existuje rusínsky jazyk, že je kodifikovaný a že teda čas nás v tejto krajine rozpráva aj iným jazykom rodným, ako je, alebo materinským, ako je slovenčina. A vďaka tejto knihe verím, že mnohí uvidia naozaj, že jednak... Existuje takýto jazyk, že má nejaké svoje výrazivá, ktoré sú odlišné od slovenčiny a výrazne odlišné, môžu sa s nimi lepšie oboznámiť. A to bolo teda tým mojim cieľom ukázať majorite, že teda existuje rusinský jazyk a má svoje špecifika.
0: samozrejme veľmi subjektívne urobiť nejaký výber zo slovenskej beletrie minulého roka a vybrať knihy, ktoré ma zaujali. Boli by to Kornelie, Beaty Balogovej, Mafianské balady na Taragela a Klinika Pavla Rankova a pridal by som ešte knihy Dominiky Madrom, dediči Posmrtnej ríše, muž od Ester Weissovej Fekete, útlu, prózu, Jakuba Speváka po a knihu Jana Púčeka Karpaty. No a priznám sa, že keď som si pozeral širšiu nomináciu na tohtoročnú cenu Anasov litera. tak medzi tými 104 títulmi bolo ešte minimálne takých 10 až 20 kníh ktoré by možno stáli za prečítanie a po ktorých ešte určite siahnem. Ďalšia dnešná ukážka pochádza z najnovšieho zborníka poviedka 2022. No a bude to ukážka z prózy, ktorá získala prémiu a výborne zachytáva zúfalý rok v živote ženatého muža s deťmi počas... Covidovej pandémie. Poviedka má názov Rok života vločky a jej autorkou je Mária Figurová. Čítam Kamil Mikulčik. Január.
6: Emma prosila za sneh celý december. Už i 5-ročná vie, že vianočné koledy pôsobia nejak vierohodnejšie, keď sa za oknom chumeli. Ale sneh neprišiel. Prišiel dnes. V polovici januára, keď o ňu už nikto nemal záujem a niektorí z nás sa začali modliť, aby čím skôr dorazila jar. Ešte 64 dní. Simona zvolila tento deň pre prvé príkrmy dvojčiat. Vypočítala podľa tabuľky, že to musí byť dnes. Dne včera, ne zajtra, hoci včera bola Ema v škôlke a bol by pokoj a zajtra jej dovezú biozeleninu, ale posúvať sa to nemôže. Varila to hodinu. Krmila to 3 minúty. Teo nemá rád mrkvu. Tomáš nemá rád lyžičky. Ja nemám rád soboty. V sobotu nie je kam ísť. Každý pracovný deň môžem utiec do spálne, na balkón alebo do kúpeľne, kdekoľvek, kde sa za počítač schovám ako do zákopu, ale cez víkendy som v prvej línii. Vypočítal som, že je to už 666 dní, čo pracujem z domova. To číslo nebude dobré znamenie. Z duše túžim po šálke kávy, z ktorou by som sa bez výčitiek, no dobre, s miniatúrnymi výčitkami, nenápadne odplazila aj s notebookom do detskej a tam sa zaň schoval ako za štít. Decká je najďalej od kuchyne, kde je centrum našej rodinnej sopky, kde priárajú jedlá, zo zeme sa zotierajú zvratky, znejú dva vysávače a tri deti súčasne a potom reú v mojej ženy, ktorý je desivejší než všetky tieto zvuky. Keď ho cez zby počujem, keď stenami otriasa sa to jej... Okamžite mu vráť tú hračku, alebo buďte už konečne ticho. Hambím sa pred susedmi, ale najmä mi zviera žalúdok, kam táto premena mojej životnej partnerky ešte môže zájsť. Nepovedal by som, že tá malá blondinka, ktorá ma pred stovkami rokov so sklopeným zrakom pozvala na kávu, vie vylúdiť reu, za ktorý by sa nehambil ani vyhadzovať z nočného pajzla. Môj počítač a status pracujúceho otca ma predtým vyhadzovačom chránia od pondelka do piatka, ale dnes je sobota. A pred jej prísnym pohľadom ma neochráni nič. Som mu vystavený ako pražiacemu slnku, čo ma uškvarí, ak sa dosť rýchlo neschovám do nejakej záslužnej aktivity. Ešte 11 hodín, kým zaspí prvé dieťa a 12 a pol hodiny, kým zaspí zvyšok rodiny. Simona mi podáva lístok s telefónnym číslom a niečo hovorí Nepočujem čo, lebo Teo s Tomom obaja plačú a Emma má Frozen na plné pecky O Frozen viem viac než jeho scenárista Prídem opatrne bližšie, i keď tuším, že dostanem nejakú úlohu Je čas, hovorí Čas? Čas na čo? Čo je to za číslo? To je číslo na psychológa. Zohnala som ti kontakt na odborníka. Mal by si niekam zájsť. Chcela som to prebrať včera, ale spíš vždy skôr, než dou spávam. Takže zavolaj tam, objednaj sa. Uf, nepoviem nahlas nič z toho, čo si myslím, ale ani náhodou, ani náhodou, tým mrcha. Február. Objednal som sa. Mal som na to nasledujúce dôvody. Poprvé, myslím, že Simona nie je mrcha. Simona je fajn. Podruhé, došlo mi, že taký psychológ to je 40 minút cesty tam, vraj 50 minút na pohovke a ďalších 40 minút naspäť. Takže to máme minimálne 130 minút mimo mojej obytnej zóny. Marec. Chytil som od Emmy črevnú výrozu. Užívam si dlhé chvíle na záchode o samote. Užívam si ich ako wellness. Nakazený sú aj Teo s Tomášom a Simona. O všetkých sa stará Simona.
0: Revíz dadom naďom vám prináša sieť kníhkupectiel Pantarej. Poznáš správne gesto naťahané cesto? Prihlás sa do tretej série najväčších opečení na pečie celé Slovensko SK. bolo 23 hodín Správy RTVS
7: Eduard Heger vyhlásil, že nevidí problém vo vyzbieraní 76 podpisov na podporu svojej vlády. Turecko tvrdí, že nemôže ratifikovať členstvo Švédska v NATO. Zajtra bude zamračené a mlisté s teplotou 2 až 7 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Katarína Borovská. Dočasne poverený premiér Eduard Heger v sobotných dialógoch Rádia Slovensko povedal, že nevidí problém vo vyzbieraní 76 podpisov na podporu svojej vlády. Vyhlásil, že hnutie oľano za ním stojí aj napriek tomu, že jeho líder Igor Matovič mu zatiaľ podpis nedal a podporu nemá istú ani odhnutia Zmerodina.
8: Boris Kolár, som s ním komunikoval aj včera, zbierajú podpisy, povedal mi, že sa mu podarí podľa všetkého vyzbierať všetky podpisy, áno, chce ešte rokovať.
7: Dodal, že nechápe komunikáciu SAS, ktorá podľa neho často mení svoje názory a keďže predseda Oľano Igor Matovič už nie je súčasťou vlády, mali by ju liberáli podporiť. Turecko vyhlásilo, že nemôže ratifikovať členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii a to napriek tomu, že Stockholm už navrhol novelu ústavy, ktorá umožní prijať prísnejšie protiteroristické zákony. Ankara tvrdí, že Švédskému parlamentu bude prijatie novej legislatívy trvať asi pol roka a Turecko si počká na ich schválenie. Právnici amerického prezidenta Joea Bidena našli v jeho dome viac utajovaných dokumentov, ale ako bolo doteraz známe. Listiny sú z rokov 2009 až 2017, kedy bol viceprezidentom administratívy Baraka Obamu. Hlava štátu aj viceprezident USA majú po odchode z funkcie povinnosť odovzdať všetky citlivé materiály Národnému archívu. Joe Biden už skôr vyhlásil, že ho nájdenie dokumentov prekvapilo a sám nevie, čo obsahujú. Pamätník zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici vo Veľkej mači pri Galante by mali začať stavať v budúcom roku. Na jeho príprave pracuje Trnavský kraj. Vedúca odboru komunikácie samozprávy Natália Petkáčová. Výťazný návrh, ktorý vzýšiel z verejnej súťaže bol rozpracovaný do podoby architektonickej štúdie. Aktuálne prebieha príprava realizačnej projektovej dokumentácie. Nasledovať bude územné a stavebné konanie ako aj verejné obstarávanie z stavebných prác. Predbežný odhad nákladov je 300 tisíc eur z DPH, pričom Župa plánuje projekt financovať zo svojho rozpočtu. S výstavbou by sa malo budúce. Roka a odhadovaná dĺžka jej trvania vyplynie z projektovej dokumentácie. Pamätník by mal stáť na mieste domu zavraždenej dvojice, ktorá prišla o život v roku 2018. A sanáciu domu si želala rodina obetí vraždy. V rámci hokejových Winter Games pod holým nebom Trenčín zdolal zvolen 2-1. Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa hral duel 34. kola typo z Extraligy a líder tabuľky zo zvolená utrpel druhú prehru za sebou. Tréner Ritierov Peter Oremus.
6: Našej strane tá prvá a naozaj nebola doba, to treba uznať, ten Trenčín bol lepší. O Potom sme sa zvýhli, boli tam aj nejaké šance, ale jeden gól asi na to víťaz toho dneska nestačí. Málokrát či trénerovi, či hráčovi sa to v živote stane, aby takúto takú
7: Zajtra bude oblačno až zamračené a hmlysto. Popoludní a večer na západnom a strednom Slovensku miestami dážď alebo prehánky, od stredných polôch sneženie. Nočná teplota 4 až minus 3, denná 2 až 7 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
0: Nehoda pri Banskej šťavnici a uzávera na východnej D1 podrobnosti už zelenej vlne. Na trase z Banskej belei na Banskú šťavnicu havaroval kamión, prejdete striedavo. Na R1 za Bábom smerom na nitru budete obcházať odstavené auto. Na lesnú zver pri ceste upozorňujete medzi Ružomberkom a Liptovskou osadou a pripomíname, že tunel Prešov na východnej D jednotke je smerom na poprad uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie cez Prešov. Neskôr tunel uzavru aj smerom na Košice a uzáveru naplánovali do 4. hodiny. Želáme šťastnú cestu. Samo kráľ, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. 0, 800, 900, 800. Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
0: Začína sa druhá hodina literárnej reví Radia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 6 ukážok z knižných noviniek a hudba od kanadskej skupiny Blues Delight. Na úvod vám zvykneme ponúknuť tri typy na čítanie od troch rôznych ľudí. Dnes to bude mierne inak. Mám pre vás tri obľúbené knihy nášho dnešného hostia Emílie Sičakovej Beblavej. Poďme sa teda na ne pozrieť.
5: Mne sa veľmi páčia knihy z nášho prostredia, Slovensko, Československo, Maďarsko, Polsko a okolie okolo nás. Jedna z tých kníh, ktorá ma oslovila, bola od Olgy Tokarčukovej, kniha Pravek, kde sa takisto pokúša podobne ako ja ísť do polsko-rusinského prostredia a ukázať, ako sa tam žilo, povedzme aj 80-100 rokov dozadu, ale potom ide s sa sagov troška až k nám. Čiže tiež ukazuje naozaj takú sondu do života v polskom prostredí a to, ako tá modernizácia zmenila aj vzťahy, aj životy jednotlivých ľudí. Takže Tokarčková a Pravek. Veľmi sa mi páčila kniha od Silarda, Borbeliho videdenci. a to som si rávela, že fíha, veď to píše o našej obci. A pritom to bola proste z maďarského prostredia, ale z takého naozaj, že úplne južného a južného Zemplina. A to som si hádam prvýklad uvedomila, ako vlastne sme si kultúrne blízky. že pre mňa to bola sonda do južného Zemplina a vízie, ktoré oni tam mali cez život jednej rodiny, ktorá tiež bola na pomedzi chudoby a bohatstva rôznych konfesí. Takže Vidítenci od Silarda Borbeliho, to bolo pre mňa naozaj veľmi silným ľudským zážitkom pochopenia toho, ako sa žilo v Rakúsko-Uhorsku a v Maďarsku v takej multikonfesnej a multikulturálnej spoločnosti. Mojou naozaj najobľúbenejšou spisovateľkou je Ludmila Ulická. Od nej všetko, lebo ona naozaj dokáže zreflektovať ten časopriestor, takže že vás vtiahne a idete a čítate. A keď reflektovala obdobie komunizmu v knihe Zelený stan, tak to naozaj podľa mňa aj ktokoľvek, kto nezažil, to obdobie ja som to teda bohužiaľ zažila, ale aj kto neho nezažil, keď si prečíta Zelený stan, tak pochopí, čo znamená ložiť v období komunizmu a socializovať sa v období komunizmu. Takže Zelený stan je moja od nej asi najrúbenejšia knižka.
0: Toľko tri knižné typy od Emilia Sičokovej Beblavej, autorky novej poviedkovej zbierky Korene. No a to by bez problémov dokázala vymenovať ešte niekoľko takýchto typov alebo takýchto trojíc. Ku koncu roka 2022 vyšiel aj nový detektívny román norského autora Jonézba. 13. príbeh zo série o detektívovi Harim Hulem má názov Krvavý mesiac. Hlavný protagonista sa kvôli problémom s alkoholom musel rozlúčiť s kariérou detektíva odcestuje teda do Los Angeles, kde je odhodlaný upiť sa na smrť. Namiesto toho však pomôže staršej filmovej herečke Lucille uniknúť pomste mexického drogového kartelu a tá mu na oplátku poskytne prístrešie spoločnosť a dokonca oblek na mieru. Medzitým tým voslem je známy realitný magnát podozrivý z vraždy dvoch dievčat podozrivý magnát sám vyhľadá Harryho pomoc a on sa jeho ponuku rozhodne prijať ak prípad vyrieši získa bonus, ktorým splatí Lusinin dlh Mexičanom. Harry sa vrácia do Norska a vytvorí tým zo starých známych oslovy priateľa z detstva ktorý predáva kokain z korumpovaného policajta a psychológa chorého na rakovinu. Ukážku z románu Krvavý mesiac vám v preklade Jozefa Zelizňáka prečíta Boris Farkaš.
9: Pristúpil k takmer trojmetrovým dveram a nadviazal očný kontakt s mladým recepčným. Chlapec vyskočil, prebehol k nemu a odomkol. Očividne očakával Harryho príchod. Previedol ho cez sklené dvere a po schodoch. Na 7. a najvyššom poschodí predbehol Harryho cez víkendovo prázdne kancelárie k otvoreným dverám, kde opäť zastal a nechal ho vstúpiť. Rohová kancelária mala minimálne 100 štvorcových metrov a výhľad na radničné námestie aj Oslofjord. Na jednom konci stal písací stôl s veľkým monitorom, so slnečnými okuliarmi a s telefónom Apple, ale bez akýchkoľvek papierov. Pri konferenčnom stolíku na druhom konci sedeli dvaja ľudia. Johanna Króna poznal. Druhú tvár identifikoval z titulných stránok novín. Markus Roth nechal Króna stať prvého. Vykročil k Harimu s vystretou rukou. Harry sa na króna krátko usmial, nespúšťajúc z očí muža za ním. Videl, ako si Markus Rod automatizovaným pohybom zapol gombík na saku, no zostal stáť pri stole. Potom, ako si Harry podal ruku s krónom, prešiel k stolu a pozdravil aj Roda. Všimol si, že sú pravdepodobne rovnako vysokí, akurát Rod bojoval asi s 20 kilami na 2. Zblízka sa prejavovalo aj ródových 66 rokov na neprirodzene hladkej tvári, bielých zuboch a hustých čiernych vlasoch. Harry sledoval, ako mu jemne miká očnými buľvami, ako by mal tik. Sadnite si, Harry. Ďakujem, Markus, prikýval Harry, rozopol si sako a sadol si. Ak sa Rodemu nepáčilo oslovenie krstným menom alebo zachytil výzvu, nedal to najavo. Ďakujem, že ste si tak rýchlo našli čas, začal Rod a kývol chlapcovi vo dverách. Aktuálne mi vyhovuje, ak napredujeme svižne, a Harry prešiel pohľadom po portretoch troch vážnych mužov na stenách Dve malby a fotografia Všetky s menami na zlatých tabulkách v dolnej časti rámu A s priezviskom Roth e, Tempo je v zámori trochu iné, prisvedčil Krohn Nož, nadýchol sa Harry Podľa mňa v tejto oblasti Los Angeles zaostáva za New Yorkom a Chicagom ale vidím, že ani tu nezaháľate. V kancelárii? V nedelu? Hmm, klobúk dole. Dobre, padne na chvíľu uniknúť z rodinného pekla. uškrnul sa Rod na Króna. Najmä v nedelu. E, máte deti? Prekvapil sa Harry. Znovým nezískal ten dojem. Áno, prikývol Rod a pozrel sa na Króna, ako by tú otázku položil on. Manželchu. Rod sa zasmial a krón sa z povinnosti pridal. Harry pohol kútikmi úst, aby nepôsobil mimo. Predstavil si fotografie Helen Rodovej v novinách. Kron sa usmial. Ako poznám svojho klienta, aj tak by tu trávil veľa času. Nikto sa nedostane bez tvrdej práce tam, kde je on. Rod pokrčil plecom, ale neprotestoval. A čo vy, Harry? Máte deti? Harry sa zadíval na portréty. Všetci treje muži pozovali pred veľkými budovami. Buď ich dali postaviť, alebo im patrili, usúdil Harry. Mm, možno v kombinácii so solidným rodinným zázemím, utrúsil. E, Prasím. Spolu s tvrdou prácou To trochu pomôže však. Roc zdvihol pedantne upravené obočie pod čiernou ofinou a spýtavo sa zadíval na Króna, ako by žiadal od neho vysvetlenie, čo za čudáka mu priviedol. Potom posunul začínajúcu dvojitú bradu nad golier košele a prevrtal Harryho pohľadom. Majetok neprežije len tak, ale to asi viete, nie? Ja? Prečo by som mal? Nie? Minimálne sa obliekate ako zámožný človek Ak sa neby limváž oblekšil Garth Alexander eh, Savilrow Sám mám dva také Nepamätám si meno krajčíra, Mikol plecom Harry Venovala mi ho jedna dáma za to, že som jej poslúžil ako gavaliér Bože, taká škaredá? Nie Nie? Eh, takže pekná? Áno, hoci má vyše 70. Markus roci spojil ruky za hlavou a oprel sa. Oči sa mu zúžili na úzke štrbinky. Niečo vám poviem, Harry. V tom máte s mojou ženou čosi spoločné. Vyzliekate sa výmenou za drahšie šaty. (laughs) Rodov Rehod vystriedal záchvat kýchania. Chlapec, ktorý práve vstúpil s táckou s pohármi na vodu, mu ponúkol servítku, ale Rod ho odmietavo odohnal. Z vnútorného vrecka saka vytiahol veľkú belasú vreckovku s výraznými iniciálkami MR a na hlas sa vysiakal. Ne, buďte pokojní, je to len alergia, ujistoval hrod a vobchal vreckovku späť. Ste zaočkovaní, Harry? Ano. A ja, preto som sa choroby nebál. Z Helen sme išli do Saudskej Arábie a dostali sme prvú vakcínu oveľa skôr, než dorazila do Norska. No, začneme teda, Johan?
4: Hung over you slightly hung over, slightly hung over you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe, maybe slightly blue Slightly hungover, maybe slightly blue Baby
0: som si z prekladovej literatúry minulého roka mal vybrať iba jeden titul. Asi by to bol obsiahlý román islandského prozajka a výtvarníka Halgrimura Helgasona Ženská na tisíc stupňov. Ukážku aj rozhovor s autorom sme vysielali minulý rok v lete a dnes by som si túto knihu rád pripomenul. Ide o autorovú druhú prózu v českom preklade, tu prvú deset rad nájemného vraha, jak vyčistiť kvartír. Uh, som čítal už asi pred nejakými 8 rokmi. Čaká nás rozprávanie 80-ročnej hery, bilancujúcej svoj život. Hlavná hrdinka leží na smrteľnej posteli v studenej rejkevickej garáži, má pri sebe ručný granát z druhej svetovej vojny a zapnutý počítač, prostredníctvom ktorého komunikuje so svetom. Román je fikciou, ale má reálnu predlohu a práve tá bola islandským publikom prijatá veľmi nejednoznačne. Halgrimur Helgason sa totiž inšpiroval osudom vnúčky prvého islandského prezidenta Svejna Bjornsona, ktorého syn Čiže otec hlavnej postavy bol jedným z mála islandských nacistov. V následujúcej ukážke sa 80-ročná hera ležiaca v garáži zabáva volaním do miestneho krematória, kde si objednáva kremáciu. Ukážku vám v preklade Marty Bartoškovej prečíta Lucia Vráblicová.
10: Žijem tu v garaži sama, spoločnosť mi robí iba prenosný počítač, a starý ročný granát. Je tu naozaj jutúblne, mám nemocničnú postel, iný nabitok nepotrebujem, aj v jeden záchod, ale na ten chodím nerada. Je bližšie nedelko, musím prejsť pozdľať celej postela a rovnakú vzdialenosť absolvovať ešte raz, kým sa došu chcem až do rohu. Volám tu cestu. Vy a Doloresa. A musím ju pretrpieť ako všetci, ktorých reuma degradovala na prízraky. Lora mi včera poříčala telefon. A dnes mi skočila do večierky kúpiť žiarovku. Využila som príležitosť, kde zavolala do krematória pri kostole vo vzbúgu. Chcela som sa spítať na kremáciu. Vrecom, kde nespálie 8 až 10 mrtvol. Z každej z nich vzniknú dve až 3 kila popola. Závisí to Závisí to samozrejme aj od telesnej konštrukcie. Teplota v peci, vraj stupne, až na tisíc stupňov. Človek si tam musí poležať aj vyše hodiny. Asi hodinku, možno hodinku a pól. Informovala ma nudná slečinka z krematória. Pracovala síce v samom srdci traviaceho kotla smrti, ale evidentne jutro nechávalo chladnou. Prečo slabovala som si, že to bude odsýpať trochu rýchlejšie. Ale čas v podstate už nehrá žiadnu úlohu. Slečna v krematóriu bola navyše až dojímavou hlúba. Rene by som sa objednala na kremáciu.
2: Chcete sa objednať? Áno. Aha, e, tak mi povedzte, o koho ide? Helbig Maria
10: Brunson. Ozvalo sa za šuštanie papiera.
2: Nič také tu nemám. Už ste vyplnili žiadosť?
10: Nie, nevyplnila. Volám kvôli sebe. Chcem ten mým pre seba. No, viete, ale najskôr e, si musíte písomne žiadať... Aha! A kde si môžem vyzdvihnúť
2: formulár? Stačí ho vyplniť cez internet. My žiadosti přijímáme až... E, no... A, až... A, až po smrti. Až potom? Musíme žiadosť najskôr zaevidovať. A, a, a potom, ke, keď je človek po smrti... Keď dorazím,
10: budem už určite tu a... Spoláhnite sa. A, tak fajn. Pre najhoršom jednoducho prídem a šupnete ma do pece živú.
2: Živú? Toto to nie,
10: to sa nesmie. Dobre, súhlasím a skúsim doraziť mŕtva. Kedy máte voľné termíny?
2: No, a,
10: a, a kedy chcete? Kedy chcem zomrieť. Vrávala som si, že to zabalím do Vianúc. Niekedy počas adventu. Alebo už v polovici novembra. Tak, tak to máme ešte úplne voľno. Dobre. A môžete mi zarezervovať termín? Určite. kedy presne? Poveďme štrasteho. Čo je to za deň? To je pondelok. To sa mi hodí. Kremácia s začiatkom týždňa je ideálna. Okolkej? No, prvý voľný termín tu máme o 9. A, ale pokojne môžete prísť aj po obede. To bude asi lepšie. Napíšte tam, čo pobludne. Bude mi to asi chvíľku trvať.
2: K- kým sa sem dostanete?
10: Nie. Ale možno si budem musieť podriezať čili. A v nedelu večer sa do toho nechce púšťať.
2: Dobre, tak ja si píšem 14. o 15. A ste si ste si celkom istá? Som.
10: Bolo by fajn, keby pes bola poriadne rozžaravená. Nechcem sa tam iba tak škvaliť. Vraveli ste... tisíc stupňov.
2: Nebojte sa, môžeme ju zapnúť na maximum.
10: Čím viac o tom uvažujem, tým viac sa mi tých tisíc stupňov páči. Očistný ohň hádam už vyššiu teplotu ani mať nemôže. Mal by zabrať na všetko, čo sa mne samotnej nepodarilo vyhnať z telefónu.
4: No.
0: Kadošová je scenáristka, ktorá vydáva knihy pre dospelých, aj pre deti, vydáva aj audioknihy a je autorkou série o troch kamošoch, v ktorej koncom roka vyšiel už štvrtý diel nazvaný Treja kamoši a Fantastický zázrak. Hlavným hrdinam tejto série Juraj Králik má dvoch bratov a svetlá. Silný pocit nepochopenia aspoň vo vlastnej rodine, teda má aj úplne maličkú sestru. A toto všetko si kompenzuje kamošmi zo sveta zvierat. V tej najnovšej časti sa už prehúpol do nového obdobia dospieva a pozornosť rodičov sa až prehnane sústredí na jeho osobnú hygienu. A na nálade mu neprída ani tom, že jeho kamoška Laura s ním úplne prerušila spojenie. Teda aspoň to tak vyzerá. Žiarlivosť aj urazenosť ešte viac zamotajú záhadu miznúcich mačiek a jazvečíka. Na pomoc mu však prídu traja jeho zvierací kamoši a pomôžu jemu a jeho kamarátom spomenúť si, ako by takúto situáciu vyriešili v minulosti. Ukážku z prozy Barbory Kardošovej, Traja Kamoši a fantastický zázrak vám prečíta Vladko Kobielský.
8: Zázraky, ktoré dúfam, že sa stanú, ale aj tak viem, že sa nestanú. Poprvé, prestanem sa potiť. Po druhé, Prestanem smrdieť. Po tretie, keď sa aj neprestanem potiť, tak môj pot prestane smrdieť. Po štvrté, moja dvojročná sestra sa so mnou začne rozprávať plynule a efektívne, tak, aby sa mi konečne uľavilo. Slovo efektívne som sa naučil na fyzike a neviem ho prestať používať. Po piate, Laura mi zavolá a bude všetko fakticky ľutovať. Po šieste, bude to krásne a môj život prestane byť na figu. Viete, kedy si už fakt môžete byť istí, že smrdíte? Keď vám mikuláš namiesto čokolády, mandarinky a orieškov, v obcha do topánky svieži sprej pod pazuchy. Teda dostal som aj žuvačky a mentolky, ktoré mi chutia. Všetko v mojej zimnej topánke malo nápis Fresh. Super. Fakt. Evička a Samo dostali aj kindervajcu a nič s podobným nápisom. Páte dostal svoje obľúbené gumové cukríky. Ja viem, že Mikulášovi ide hlavne o to, aby sme mali čisté topánky. No ale skúste mať v decembri čisté topánky, keď je vonku ledva pod nulou a blato na miesto snehu. A máte bunker v lese? Napríklad. Odkedy som prešiel na tú novú školu, kde budem teraz bojovať v jedálni s príšernými zdravými jedlami, nemám ani na bunker a kamošov toľko času. Akože moja nová škola je ešte ďalej ako tá predtým a teraz v zime chodím domov po tme. To sa potom nedá ísť po lese efektívne, čiže s čistými topánkami. Kto používa čelovku ako ja, vie, o čom hovorím. Kto nie? Tak sa to fakt nedá. Môžete mi veriť. Aj, už aby boli aspoň vianočné prázdniny. Vyrazím pekne zasvetla svetla na miesto do školy do bunkra a pokúsim sa niečo vymyslieť. Lebo sám to fakt nevymyslím. Môžem? Počuli ste? Hádajte, kto sa v našej rodine v jednom kuse niečo pýta a otravuje ma v mojej vlastnej izbe a vôjde bez zaklopania. Chceš mi dať svoje mikulářské Kindervajco? Vrátil som otázku môjmu zaotázkovanému mladšiemu bratovi. V poslednom čase ma dosť baví robiť mu tým zle. Neviem prečo, ale tak zvláštne ma to upokojuje. Prečo by som ti mal dať svoje Kindervajco? Nevzdával to samo a tiež vytasil otázku. Čo chceš? Nevzdával som to s otázkami ani ja. Chcem vedieť, čo bežní ľudia ako ty píšu Ježiškovi. Ja som bežný, hej? A ty nie, hej? Prečo ťa to tak rozčuluje? Všimol si si, že máme tých istých bežných rodičov? Nemôžeš mi odpovedať na jednoduchú otázku? A ty? Tresk! Počujete to ticho? Teda, pardon... Už sa nemusím pýtať. Ten tresk boli moje dvere, ktoré samo zabuchol a naštvaný odišiel. Nech si nemyslí, že ja sa neviem pýtať do nekonečna ako on. Viem sa a budem sa. Do nekonečna a ešte ďalej. Je fakt, že ho to vytočilo viac ako minule a dvere zabuchol tak silno, že v Paťovej izbe niečo spadlo. Podľa mňa nejaká trápna cena, ktorú dostal, keď ešte hrával na klavíry. Hrábe ti, nakúkol ku mne môj starší brat Paťo. A to som nebol ja... Povedal som, lebo to bola pravda. A kto vytočil sama do biela? Neviem, o čom hovoríš. Jasné, tak mi choď pozametať ten pohár, čo sa mi roztrieskal. A prečo ja? Lebo sa správaš ako debil. Už budeš mať fúzy, ale všetko ostatné ti tuším za Ja fúzy mať nikdy nebudem. Magor! Uľavil si Paťo a zabúchol dvere skoro tak silno, ako samo. Neznášam tieto veci, ako sú fúzy a podobne. Pochybujem, že by sa to Laure páčilo, keby som mal fúzi. Nemohli by sme mať aspoň jeden večer do vianoc ľudny? Vrazila mi do izby mama a so zvýšeným hlasom mierila k môjmu oknu. A ty vetraj si tu, máš tu smrad ako v opičiarni. Otvorila mi okno tak prúdko, až som sa zľakol, že si ním rozbije hlavu. Ani sa na mňa nepozrela a odišla. Tiež tie moje dvere nešetrila. Oh, keď to takto pôjde ďalej, pod stromček si bude musieť zaželať nové dvere do svojej izby. a ah, aspoň, že tátko vie, že je slušné pred vstupom zaklopať. Juraj? Synak? Vieš, že po Mikulášovi si lepíme na okno listy Ježiškovi? Čo by ti to urobilo, keby si povedal svojmu mladšiemu bratovi, aké sú tvoje želania? Urobilo by mi to škrt cez rozpočet. Uvedal som, ani neviem prečo.
4: The look in her eyes The blues of the sky Clouds over my mind I think about her all the time To look in her eyes The glare of paradise Making me blind Think about her all the time The look in her eyes The sea at sunrise i'm behind think about her all the time About her all the time, I think about her all the time, think about her all the time, think about her all the time.
0: V pre vás mám aj ukážky z dvoch úplných noviniek. Roman Tane Ferelovej u 8. sveta sa odohráva koncom 19. storočia v New Yorku a ide o dva prepojené príbehy Ethana Salta, ktorý sa venuje záchrane týraných cirkusových zvierat a mladej zámožnej architektky Rose Kingsburyovej Smithovej. Ide o. Veľmi odlišné životy a životné štýly, ktoré sa v istom bode dramaticky pretnú. Ukážku z románu v 8. osmi div sveta vám v preklade Tamary Chovanovej prečíta Boris Farkaš. Ethan Salt
9: prešiel po špičkách na samý kraj strechy obytného domu a zroloval zvláštny plagát do dokonalého teleskopu. Pozrel Sezen zeň, prebehol pohľadom po špinavých vrcholoch a šerých kanionoch slamov v Lower East Side, potom ďalej k veľkolepým ligotavým oblúkom Bruklinského mosta. hlboka sa nadýchol, aby sa mu netriasli nohy pri pomyslení, čo by sa mu mohlo stať. V ústach mu vyschlo, srdce mu búšilo takmer v zmetenom rytme trhov na Hester Street o štyri poschodia nišie. Keď etan zbadal krásny obrázok s veselým červeným písmom, ktorý rozhlasoval vzácnu pozvánku, schytil ho a bežal domov tak rýchlo, až mal pocit, že chodník mu odskakuje od starých bagančí. Potom vybehol so zlatkou po požiarnom schodišti štvor poschodového obytného domu, kde žil v posledných mesiacoch so svojím najlepším priateľom Jacobom, s jeho mamou Galinou a mladšou sestrou Petrou. Išiel im oznámiť novinu. Ethan sa otočil, cez svoj teleskop pozoroval rozmazané strechy Manhattanu, napokon sústredil pohľad na slnko zapadajúce do rieky Hudson ako roztápajúci sa zlatý disk. Lúče sa odrážali od vrcholu požiarného schodišťa. Tam Zlatka sedela ako hliadka, ešte vždy v baletnej sukničke a striehla na Jacoba. Vrtela karamelovým zadkom, čo prezrádzalo, že Jacob každú chvíľu príde. A etán vbehol do ich chatrče s tromi stenami, postavenej z nahnitého dreva, ktoré našli vyplavené v dokoch na Fulton Street. Opral sa lakťom osúdok, bezstarostne zaboril bradu do dlane, jazykom sa zapieral o rozkývaný predný zub, akoby nemá nejakú lepšiu zábavku. A určite nenavrhne niečo, čo Jacob odmietne. Požiarné schodište zarachotilo a už sa vynoril Jacob. Zvedavé očiská, chudá postava. Teraz pripomínala tyčinku Pelendreka na ružovom, akoby akvarelovom pozadí súmraku. Vyzeral vyšší, než bolo primerané jeho desiatim rokom. Ethan sa znova zhlboka nadýchol. V ušiach počul búšenie srdca a dúfal, nie, modlil sa, aby Jacob neodbehol a nepovedal mame, čo Ethan plánuje. Jacob zaklopal na strechu ich chatrči tajné znamenie. ta ta, pauza, ta. Podďalej, brat môj, mám úžasnú novinu, zaburácal etan cez plagát. Teraz mu slúžil ako megafón. Ne? Tak vral, Etin. Jeho najlepší priateľ sa zaškeril, potľapkal ho po pleci. Čo je také naliehavé? Ethan si zahryzol do pery. Nechcel hrešiť Jacoba, že zlé vyslovuje t. Jacob mal ruský prízvuk, lepil sa mu na jazyk ako lepidlo. Len trpezlivosť, sadne si, nabádal ho etan a počkal, kým sa Jacob usadil na malom červenom otomane, ktorý si požičali z maminho krajčírstva na prízemí domu. Tak teda, prvým pravidlom klubu Hieronymus je všetci za jedného. Však Jacob prikývol, ostražitosť vyhol obočie. E, pamätaj si to, keď ti oznámím tú novinu Novinu? Etan sa postavil do pozoru Praskol trakmi na pleciach A obradne, ako to robili veľkí muži Na schodok pred radnicou Pomaly s radostným očakávaním Rozvinul plagát a ukázal ho Videl, ako priateľovi zbledla tvár, keď sa pred ním majestátne ukázal džambou chobot a potom zvyšok jeho vznešeného tela. Ethan si odkašľal. P.T. Barnum a jedinečný sprievod slonov budú dnes večer prechádzať po brúklinskom moste, aby dokázali, že most je staviteľským zázrakom prozretelnosti. Ethan zdvihol obočie, zaškeril sa. Jacob, vieš, čo je to zázrak prozreteľnosti? Jacob si prehrabol rukou tmavé kučery, nevyzeral taký nadšený, ako je tam dúfal a Mikol plecom ani čo by hovoril, mne je to ukradnuté. No, etam tam poklopal po nedávno ukradnutom Websterovom slovníku, ako by dešifroval morzovku. Myslím, že to znamená čosi príhodné, alebo to môže znamenať aj šťastné, sľubné, nádejné, a podobne. A to plánujem dnes večer. Šťastie a nádej. Máš pocit šťastia, Jacob?
0: No a je tu ešte jedna novinka, určená najmä pre kategóriu Young Adult. Roman Jennifer Lynn Alvarezovej lží v plámeňoch. Príbeh sa odohráva v Kalifornii počas horúceho leta, kedy veľmi ľahko vznikajú požiare. Skupina priateľov, končiacich strednú školu, sa vyberie do lesa a počas fajčenia marihuany nechtia založia požiar, ktorý má obrovské následky. Otázkou je ako sa s touto vlastnou chybou vysporiadajú. Ukážku z knihy lží v plameňoch vám v preklade Diany Gániovej prečíta Zuzana Jurigová-Kabraliková.
11: Drámer podá fajku Violet, ktorá si ju vezme na špúly pekne krojené pery a zhlboka si potiahne. Fascinovanie je hľadí do tváre spôsobom, ktorý dobre poznám. Nie preto, že by tak niekedy pozeral na mňa Ale preto, lebo som za tie roky videla Ako sa tak díva na množstvo iných dievčat Dramer aj Violet toto leto s nikým nechodia A ich flirt mi pripadá nebezpečný Ak si s ňou začne, nevydrží to Violet by to mohlo ublížiť Keď si dramer všimne, že ich sledujem Oťahne sa od Violet a spustí ruku k boku Musím dodať, že sa tvári poriadne previnilo. Viem, že môj nesúhlas nie je fér. Drámer mi nepatrí. Medzi nami je niečo pokrivené, čo je na nič hlavne pre mňa. Ale niekedy aj pre ňo. Fajka zhasla. Liuk vytiahne z ruksaku plechovku a znieš škatulku zápaliek. Vytreštím na ňu oči. Hej, v lese nemôžeš zapaľovať zápalky. Pozrie na mňa spod privretých viečok červenými očami. Ale môžem. Nie, keď je vydaná výstraha. Dám si pozor. Namietne a dramer sa zasmeje. Prečo si nevezmeš zapaľovač, Namietam ďalej. Kto ešte používa zápalky? Nemá dosť rokov, aby si mohol kúpiť zapaľovač. Dramer sa zasmeje hlasnejšie, lebo Luke je ešte neplnoletý. Liuk prikývne. Za to si môžem kúpiť brokovnicu. To je fakt, prisvedčí dramer a ťukne si s ním pesťou. Nikto sa na mňa nedíva. Nikto ma nepočúva. Fakt by ste tu nemali fajčiť. Nie dnes. Viem to, veď mám oca šerifa. Veď mám oca šerifa? Liuk ma dokonale napodobní a všetci vybuchnú do smiechu. Zaplaví ma zlosť. Seriem na vás. Liuk sa mikne. Ak si niekto potrebuje zapáliť, si to ty, Han Solo. Škrtne zápalkou, zapáli trávu vo fajke a poriadne si potiahne. Potom mi vyfúkne dým do tváre. Viem, že to myslí ako žart, ale mozog mi vypne a obloha je zrazu oslepujúco červená. Schmatnem ho za rameno a zariem mu nechty do mesa. Je silný, fakt silný, takže sa mi vytrhne. Zapálená fajka zápalky mu vyletia z ruky a horiace červené uhlíky sa roztrúsia po suchej tráve. Hlas mi zaburáca ako výstrel z pištole. Hovorím, aby si prestal. Dory ti Hana upokoj sa. Liuk sa otáča na mieste. Videl niekto, kam dopadla fajka? Všetci sa prestanú smiať. Presne takto vznikajú požiare. Zamrmlem. Ty si spôsobila, že som ju pustil. Zavrčí Luke. Ty si si ju zapálil. Odseknem. Kľakneme si na zem a hľadáme fajku vo vysokej žltej tráve. Ak ju nenájdeme, dlhuješ mi novú. Povie Luke. Práve som si ju kúpil. Hej, zvolá o chvíľu Violet. Cítim dym. Vstaneme a snažíme sa nájsť jeho zdroj. Tam ukáže na biely dym a niekoľko malých ohníčkov, ktoré pohlcujú opadané borovicové ihličie a vietor ich ženie na západ.
0: Ešte jednu knižnú novinku, ukážku z bizarnej poviedky Micháli Rosovej Jozef cestuje do Vajnúor z zbierky Nepokojný spáčim. Obsahuje 13 poviedok a zaujímavo spája realitu so surrealitou. Ukážku vám prečíta Judita Hansman.
12: Išiel vyniesť smeti keď v tom si všimol, že krovie pred domom už je v puku. Je to možné? Tak zavčasu? Bolo ešte len koniec februára. Podyšiel ku kroviu bližšie. Na tuhých, tmavohnedých vetvičkách sa ako kvapky rosy vynímali drobučké, bledozelené guľôčky. Nevdojak sa usmial, a v tom videl, že pribúdajú ďalšie a ďalšie Krík mu napokon rovno pred očami celý vypúčal Lístky, čo vyrašili z vetvičiek Boli cestovné Jozef položil smeti A šiel to pre istotu nahlásiť domovníčke. Domovníčka je žena, čo má iné veci na práci Nebude riešiť každú prkotinu To už Jozef vie Hoci tu býva ešte len týždeň a tak u nej zvonil s malou dušičkou, ako sa hovorí. Dvere sa rozdiavili, objavila sa neveľká postava, ktorá sa neviditeľnými krôčikmi posunula až na prach. Domovnička vyzerá ako zvon na prikrývanie syrov. polguľa guľa zo so stopkou na vrchu. Zo stopky na Jozefa hľadeli dve podozrievavé oči. Oči ako trnky. Rýchlo sa servilne prikrčila, aby sa nehnevala. Tenká čiarka domovníčkyných úst sa o kúštik roztiahla. Zrejme bola spokojná. Jozef, hlava vrazená medzi plecia, zreferoval o svojom objave. Domovníčka ho odhrnula ako trstie, a zniesla sa po schodoch dole zo zvýšeného prízemia a von pred vchod, aby sa presvedčila na vlastné oči. Jozef za ňou. Gánila na krík a zdalo sa, že krík o tom vie. Že tu prebieha súboj, tiché meranie síl. Krík podľa všetkého prehral, lebo v nasledujúcej chvíli sa vetvičky pohli a krovie sa samo obralo, očesalo všetky cestovné lístky a poslušne ich položilo do domovníčkynej nastavenej dlane
0: ako ukážka poviedky Jozef cestuje do Vinewar zo zbierky Michaly Rosovej nepokojný spáči. Tradičnú mailovú súťažnú úlohu na záver vám prinesieme až o dva týždne v ďalšej relácii. Príjemnú dobrú noc a druhú polovicu víkendu vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Jana Mikovičová a Dadonať.
4: mind You and I Were the same kind Born To the same tribe The spirit of the vine Just find Rain on the streets That note Mm. That downbeat Never mind Whispers, they don't rhyme
8: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Rádio Slovensko, barbaríne ruže. Radosť podobe 25. nádherných ruží rozdávame aj v januári. Už viete, koho potešíte výnimočnou kyticou? Prihláste sa. Formulár nájdete na našom webe. Rádio Slovensko, barbaríne ruže ste v piatok predpoludní s Barbarou Štupňavou